0: ¡Hello! ¿Qué onda? Yo soy Rodrigo Felinix y te quiero dar la gráfica de la aquí a efecto ahora. Quiero mencionarte que puedes escuchar mi podcast en Anchor, Spotify, Google Podcast, About Podcast, Radio Public, Breaker y en cualquier plataforma audiodiente de tu preferencia. En cualquier hora, día o momento. También recomendarte que puedes seguirme en mis redes sociales, donde podrás enviarme mensaje para platicar, pedirme algún consejo o comentarme algún tema de interés que quieres que haga para un próximo podcast y que crees totalmente gratis recuerda que nuestra misión de vida es ser feliz, gozar y profundizar espiritualmente el día de hoy voy a una historia que sucedió en lo más estripetoso y recóndito de las calles de la Ciudad de México una historia Pero, para qué cuento más, mejor comencemos con esta historia. Después del tercer mes de haber cometido su cuarto asesinato, en la noche del 28 de marzo de 1977 en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde apuntaba con un revólver 44 en el rostro de un adolescente pese a haberse cubierto con sus cuadernos escolares no impidió que aquella bala la atravesara hasta la cabeza. Darío Martínez redactó una carta que envió a la revista Progreso de la Ciudad de México. En el mes de julio de ese año la opinión pública del país tuvo por primera vez conocimiento del asesino. En una epístola contó un cínico escrita en una grafía al vuelo, en momentos ilegibles, un saludo desde los arrabales de la ciudad de México, que reposan de mierda de perro, vómito, cerveza, rancia y olores de orina y húmeda sangre. Un saludo desde las letrinas de la Ciudad de México, infestadas de putrefacción, desde los aires a nuestros cuerpos. Un saludo desde las grietas de aceras de parte de las cucarachas que moran en ellas y que se nutren de la sangre seca de los muertos. O piensen que porque no he dado señales de vida durante un tiempo, me he echado a dormir. Aún estoy aquí, como un espectro que rodea la noche, sediento, hambriento, descansando raramente, ansioso de complacer a Zata. Informen a los detectives que trabajan en el caso que les deseo la mejor de las suertes. Sigan indagando. No desmayen. Piensen, positi piensen positivamente como yo. No descansaré hasta ver el cáliz rebosante de sangre de mujeres para ofrecérselo. A, Dios. a partir de ahí, para referirse al sujeto en los corredores de las agencias policíacas, fue utilizado el epíteto de el asesino de Dios. Tal vez el anónimo era una cabra de un oportunista que aprovechaba la situación, pero la policía tenía dudas sobre la autoría de la carta. Sin embargo, el asesino de Dios realmente existía entre las calles de la colonia Roma. El primer delito lo realizó en la calle Puebla de la misma colonia. El 29 de diciembre de 1976, Alicia Monroy y su amiga Laura Contreras de 21 y 18 años respectivamente platicaban en el auto de la primera frente a la casa de laura eran alrededor de las 11 de la noche cuando un hombre se acercó y sin mediar palabra le disparó seis veces lamentablemente Exactamente un mes después, Clara Ramírez y Francisco Luna estaban en una fiesta. Él se ofreció a llevarla a su casa alrededor de las dos y media de la madrugada. Salieron de un departamento ubicado en la colonia Condesa y yendo rumbo a la casa de ella, un carro los emparejó y desde el interior alguien les disparó repetidas veces, él resultó herido, pero ella murió. Hasta el cuarto homicidio, es decir, hasta la muerte del adolescente, la policía tuvo una vaga descripción del aspecto físico del asesino, pues un testigo presenció los hechos y declaró pues eran como las 10 de la noche y, y... iba caminando por la banqueta a unos que serán 30 metros de mí estaba una... una muchacha, una jovencita un hombre se le acercó a la espalda y le cerró el... el, el paso de inmediato, no sé de dónde sacó una pistola, la apuntó hacia el rostro y, y disparó. Me pareció que todo fue en el mismo tiempo, muy rápido. El, el sujeto era alto, alrededor de unos, ¿qué será? Metro noventa. A algo robusto, blanco. No le vi más. Me quedé pasmado. Pensé que iba a matarme. Cuando pasó junto, a mí solo pude murmurar... Buenas noches. Imaginé que... que iba a morir. Además, de que llevaba una chamarra, pues, eh, no, no recuerdo más. El asesino José Palavicini Tagil era un emulador de las mentes más retorcidas. Tenía un tatuaje de Charles Manson en el brazo. Estaba convencido de que el asesino de California en los 70 había encarnado en él, en el baño de su domicilio colgaban gallinas degolladas, en su cuarto poseía enmarcado un recorte del periódico de Sharon Tate, una actriz víctima de ese asesinato que la apuñaló en el estómago cuando ella tenía un embarazo de seis meses. De igual manera, en casa platicaba con mujeres que realmente dieron en el, en el pasado. Por ejemplo, con Águida de Celicia, muerta con los senos cortados. Apolonia de Alejandría, Muerta en la hoguera después de arrancarle los dientes. Augusta de Treviso, decapitada y quemada. Todas le informaban de sus muertes y sufrimientos que habían sido justos. Esta es la primera parte de esta historia. Si quieres escucharlo, Espera el siguiente episodio y comenta en las redes sociales qué crees que pase después. Espero que te haya gustado y pues nada, esto es Efecto Ahora con Rodrigo Félix. Hasta el próximo. historia. Su edad era de 26 años. De 1970 a 1975 habría servido a la policía en su servicio. No obstante, no haber participado en los acontecimientos de 1978 pues él siempre aseguró lo contrario. Solía afirmar, evanecido, que no aniquiló tantos comunistas como hubiera querido. En los documentos pertenecientes al departamento de policía Solía solamente aparecer una escueta información de su sede Que reportaba faltas injustificadas Parecía desperdiciar su corpulencia a partir de que entró a trabajar a la compañía de luz y fuerza. Haciendo trabajos sencillos como revisar el registro de luz de los domicilios. Se estaba preparando para su quinto crimen, el cuarto de baño. Parecía una especie de ermita, donde realizaba liturgias. Había veladoras, encendidas de forma de círculo, alrededor del piso de la región. En medio se encontraba una copa de cobre, que habría robado de una iglesia, contenía sangre recién degollada de una gallina, y en esa atmósfera él leía un libro religioso, a veces deja de leer y recita por horas. sienes sale a matar como ahora una noche calurosa del mes de abril este asesinato sería algo distinto como tiene una duda sobre la eficacia de la primera carta Piensa que ha sido tomada como una broma por la policía Se propuso Que la segunda no dejara duda De su real existencia Esa noche del mes de abril Era una noche clara asesino de Dios se encuentra en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Desde una esquina espera, un carro llega despacio. Pareciera un día de sol, se distingue con nitidez que el carro maneja una mujer. Frente a la cochera y sale del mismo auto para poder abrir la puerta para ingresar. Los pasos del asesino de Dios son sigilosos. Van acelerándose con la cautela de un gato. Se acerca por un lado que es el del conductor, y cuando la mujer entra al auto nuevamente, la avienta al asiento del copiloto, entonces el carro avanza en reversa, y se pierde en la avenida Autem en esa misma madrugada, se efectuó, lo que sin duda sería el acto más estremecedor para la sociedad mexicana en ese año. El mayor reto para el teniente coronel de la policía Raúl Mendiola será cero. No tanto por el asesinato realidad se dan muchos en la gran ciudad, no, más bien por la sana frialdad al narrarlo. La carta que llegó a los periodistas al día siguiente dio detalles del horror que padeció la víctima antes de ser asesinada se destacó que fuese un pasaje de ficción la información sin duda conducía con las observaciones de los peritos de la policía sobre las causas de la muerte de la mujer Arrojaba datos sobre la forma del homicidio Que nadie podía saber En ese instante Pero lo más grotesco Fue el deleite Con que observó el drama de la víctima A continuación presentamos un resumen de la carta publicada el 17 de abril del mismo año por el periódico Excelsior, pues les decía que la muchacha estuvo muy nerviosa, me repetía que el dinero de la bolsa era todo lo que tenía, <ríe> parecía un pollo de frío por el asesinato. La currucada temblaba cuando escuchaba mi voz, pero se portó bien, es decir, se mantuvo calladita solo hasta que la advertí le destrozaría la cara con la cacha de la pistola si intentaba salir del, del carro o tan siquiera gritar circulamos por varias calles sin rumbo fijo claro todas las vías rápidas iluminadas Testadas de carros Policías Recuerden La mejor manera de esconderse Es no esconderse Mientras manejaba Le pedí que me hablara sobre su vida ¿Qué creen? Al principio le costaba hilar palabras Pero cuando me acerqué A inquietar para ser un inhumano con ella es plausible esa osadía. entonces me enteré de su nombre que estudiaba en la universidad y otras cosas más como el lugar de trabajo muchas veces repitió la misma información parecía que olvidaba lo que decía mientras esto sucedía llegamos a los llanos de Iztapalapa me detuve en la orilla de la carretera en ese momento comencé a sentir ansiedad un acoso por el calor intenso que montaba las ropas a mi cuerpo por la suciedad de la mujer que me acompañaba, y con el fin de purificarla salvándome, le dio un libro. Lo abrió en la página que indiqué y comenzó a leer. Se ha condenado en su boca, en su pecho, en su corazón, en sus entrañas, y, y hasta en su mismo estómago. Tenía la esperanza de que las palabras nos salvaran. De repente, interrumpía la lectura. Era cuando venía un... Soslayo con el cañón de la pistola seguía cerca de sus costillas. Por mi parte, sentía que le eran incomprensibles las líneas. Seguía con la lectura haciendo pausas entre cada frase sea malditos sus riñones, en sus cingles, en sus muslos, en sus genitales, en sus caderas, en sus piernas, en sus pies, en sus uñas. Sin embargo, las palabras emitidas en su boca Siguen sonando algo sucias. Sentía que el calor fundía a las cachas de la pistola que tenía en mi mano. Sea en todas partes, sus coyunturas, en sus articulaciones, en de todos sus miembros, desde la corona de la hasta las palmas de, de, de sus pies. Interrumpió la lectura con un gemido de dolor. Reprimido. Que solía dolerme la cabeza. Y le pedí que no llorara. Y que siguiera. El calor era insoportable. Tragó sus mocos y continuó. No, no, no tenga, no tenga un disparé una sola vez sobre su cien. El estruendo me, me dejó anonadado unos segundos, pero todo había terminado. La ansiedad, el calor, el dolor inexplicable en mi cuerpo, la suciedad de las palabras de la mujer, de cuyos labios Alcancé a ver y tocar repetidas veces. ¿Pero qué creen? Después de ese disparo, sus labios se tornaron rojos. Rojos de un vómito. Y muy bonito. Un vómito de sangre. A pesar del cruento testimonio, la policía tenía solo vagos indicios y pistas de los que condujeran hacia la posible y destapada identidad del asesino. Los psicólogos habían determinado por la caligrafía. El perfil de un demandante De un demandante Y desquiciado Psicópata También Era muy claro Que antes de actuar Vigilaba a sus víctimas Los escenarios Donde Se cometían Sus, crimen, sus crímenes Además no existía ninguna relación que empatara con las víctimas, los investigadores comprendieron que faltaba frente a un individuo astuto. Que tenía formación militar o algo parecido y que no era capaz de conocer autos y camionetas utilizados por los agentes del civil. Se llegó a afirmar que el asesino de Dios era tal vez solo la punta del iceberg que una gran asociación delictiva Manejaba esto. La carta era reveladora en esencial, pero mentía en los pormenores. La hora en la que se llevó a cabo el asesinato no coincidía con los resultados del análisis de los peritos de criminología. Si saben, y bien, el cuerpo fue encontrado en los despoblados rumbos de Iztapalapa. Su muerte fue uno en otro lugar y después abandonado ahí. No obstante, no había una duda de la veracidad de gran parte de la carta el auto se encontró en su interior un libro con las mismas líneas que supuestamente había leído su víctima antes de morir los periodistas psicológicos y hasta intelectuales se ofrecieron para analizar el significado de aquellas líneas a partir de ahí la gente presionó para que se resolviera el caso. Las llamadas del público iban de 250 a 2.000 diarias, pero no, pro no proporcionaron ninguna información valiosa. Las descripciones que fueron algunos testigos de los atentados no concordaban con muchos casos. Solo una mujer dijo que había visto cerca del lugar del asesinato a una de las muchachas, un Corontet 67, color café. Al teniente Mendiola le pareció algo al principio insuficiente. Este cabo era para deshilar la madeja del caso. Al principio había matado a siete mujeres e hirió a un hombre. Y a otra mujer Pese a ello Sentía que era Devorado Por seres demoníacos Esta es la segunda parte De esta historia La tercera ¿Qué crees? Sigue esperando Y comenta en las redes sociales ¿Qué crees que siga después de esto? Pero... No olvides algo, que debes dormir, dormir e imaginarte que es estar en el lugar de aquel asesino, del asesino de Dios. Esta es la tercera parte de nuestra historia. <SILENCIO> no ¡No! Tengo que... Tengo que acabar con esto Tamborilleaba esta idea en su cabeza todas las noches De repente, una idea le vino como un relámpago entonces se dirigió a la casa de un vendedor de armas a quien conoció cuando trabajó en la policía Aunque nunca mantuvo una amistad, lo conocía muy bien Su ex jefe mantenía negocios con él Así que varias veces a la semana visitaba las oficinas de la policía donde él laboró Concertó una cita con el narcotraficante y, manejador de armas, fue a su casa. Era un departamento ubicado en la colonia Guerrero, de aspecto modesto. Por muebles solo tenía un escritorio, tres sillas, un sofá y una lujosa consola de discos. Daba la apariencia de que recientemente se había instalado allí. Que pronto se mudaría El comerciante Tenía un baúl Donde guardaba Todas las armas y drogas Que tenían su poder Ey, mira, acércate Esta es una Prieto Vareta Automática Y con doble cañón si piensas utilizarla en un banco, es perfecta. Es plana, es pequeña. Le apuntas a un policía y hasta te ayudará a llevar el dinero al carro. Como un mugrecerillo de supermercado. <risa> ya sabes. ¿No te interesa? ¿Qué? ¿Quieres algo para... no sé las masas? Ah, ya veo. Comunista el muchacho. Bueno, si estás en la guerrilla y quieres enfrentar al maldito capitalismo corrupto, te recomiendo este rifle. Mira, este cuenta con balas de plomo, con cubierta de coprunica No lo habías escuchado antes, ¿verdad? Pero qué crees, son capaces de atravesar cualquier blindaje que se te cruce en el camino. Darío lo miraba con mueca de desilusión. Como un niño mirando un juguete descompuesto. No, no me interesa no. no me interesa atravesar tanques Ni la guerrilla Quiero algo que... Que 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 dispare a mil por hora ¿Me entiendes? ¡Oh, ya! Ya sé lo que quieres Una que chorrea al mayoreo, ¿verdad? Ya te entiendo Pues mira, voy por esta arma que es? Impresionante Que hasta los huevos se te van a subir A la garganta Espérame aquí El hombre entra a una recámara Y sale con una ametralladora Comando Mark III Por supuesto Por un momento pensé Que eras comunista ¿Sabes un secreto? Y no se lo digas a nadie Odio Con todas mis entrañas Con mi vida A Fidel Castro Y a esos Los llamaditos Sandinistas Nicaragüenses Esos perros malditos A Darío le convenció el arma y la compró junto con una caja completa de municiones. Mientras esto ocurría, la policía encontró un individuo muerto en su domicilio. Se disparó y en la pared de su casa se hallaba pintado con sangre el número 666 con un icono relacionado que un rito carlos ochoa era como se llamaba este tipo que habían sido encontrado muerto y mantuvo contacto con un grupo espiritista se descubrió que tenía nexos con la secta satánica, de nombre los 22 hijos del infierno. El coronel Raúl Mendiola y sus agentes, al mismo tiempo que investigaban los crímenes del asesino de Dios, también se encargaron de este asunto y entre las pertenencias de los CISO, encontraron una agenda con direcciones y teléfonos, aparecía ahí el nombre y dirección de un tal chamán, previamente se investigó y así se supo que poseía un predio por los rumbos de Chegaray, los vecinos habían levantado demandas contra este tipo por maltrato de caninos, a partir de allí los agentes empezaron a vigilar esa casa y mantenían cada registro de todas las personas que entraban y salían de este lugar, de esta manera se descubrió que esa casa era visitada por individuos con antecedentes penales, Una tarde se estacionó frente al predio del chamán, el Coronet 67 color café. De allí bajó Darío y entró a la casa de este. Los agentes registraron la información en sus bitácoras. 4 de noviembre de 1977. El Coronel 67 avanza de forma lenta por la avenida del Niño Perdido. Es sábado por la noche. Los mariachis a su paso enseñan sus instrumentos de música. Uno se empareja a la ventanilla del lado del conductor. ¿Qué onda, patrón? ¿De nota nada? Barato le cobro, patrón El asesino de Dios Ni volteaba a verlo De hecho, estaba reclinado sobre el volante Mirando fijamente Un club El club El Noa Noa el auto se acerca lentamente a la marquesina de luces que apagaban y encendían de una manera intermitente. Darío detiene la marcha y al quedar frente a la entrada, un porche y una alfombra sobre la banqueta son una decoración de mal gusto. Al igual que la fachada multicolor, hay gente agolpada en las entradas de este lugar. Algunos que esperan entrar y que bailan con la música del momento. Los kids andaban en su máximo apogeo. y que esta música provenía del interior de este recinto, en un resquicio entre la gente se alcanza a ver a dos personas que controlan el acceso a este lugar, después observa un par de prostitutas paradas entre el primer y el segundo carril de la calle. Alzan la mano para llamar la atención A los lentos carros que circulan Pero él Las mira con rencor Sabe Que si en ese momento acelera Les pegaría de lleno a ambas Alza la vista Y por el retrovisor ve Que un policía se acerca al auto. De inmediato intenta acelerar, pero un taxi le cierra por delante. Pero tampoco puede retroceder, ya que hay una gran fila de autos por detrás. El policía se sigue acercando a paso veloz. De pronto le llega por las costillas la agradable dureza de su revólver 44. El taxi sigue detenido frente al carro en forma diagonal sobre la calle y cuatro mariachis suben dificultosamente con él con sus guitarras. La pistola Recibe unos dedos trémulos. El policía se asoma por la ventana. Darío siente el aliento de este al hablar. Pero no alcanza a escucharlo. La pistola ahora está empuñada. De pronto el policía le vuelve a repetir. Que se mueva. Porque el tráfico está detenido por él, y el coronel se aleja velozmente, sin previa orden de allanamiento, el comando al mando del coronel penetra la casa del chamán, y se descubre lo inesperado, el tipo tiene cuentas pendientes con la justicia, por cargos de estupro y falsificación de documentos, la casa fue revisada minuciosamente, hay una habitación que ha sido acondicionada, para ceremonias ocultistas. Las paredes son totalmente negras. Y ahí cuelgan cuadros con figuras grotescas y demoníacas. Además, hay cuerdas, grilletes y arneses que seguramente son utilizados para someter personas. En el patio se encuentran cadáveres de perros apilados junto con cráneos perforados en formas geométricas. Pero el descubrimiento, sin duda más interesante, se realizó en la recámara. Sobre una mesa de centro, de estilo gótico, se halló un cofre, junto a fotografías donde aparece el chamán, en compañía de seguramente compañeros de la secta, también se encontraron cartas. Su revisión condujo a pensar que tenía una similitud con la grafía descompuesta y abigarrada de las cartas escritas por el asesino más buscado en ese momento. Igualmente, su estilo demencial, tras el cual se esconde un profundo sentimiento de culpa y autodestrucción, que les pareció que solo podría provenir de la misma pluma y el mismo puño y letra. Si los análisis periciales confirmaban la hipótesis, en poco tiempo se habría resuelto el caso. Pasados unos días, llegaron los resultados de este análisis Que confirmaron la teoría En ese momento pensaron que el chamán Es realmente el asesino de Dios Otro de noviembre de 1977 El oficinista en la compañía de luz Llega a casa, del trabajo. Inmediatamente pone a escribir una carta. Tiene en mente la imagen del no, no Le acusa a trabajo a escribir la primera línea. Observa que la ametralladora descansa sobre la cama. Toma entre las manos la arma, acoriciéndola. Como si fuera una cosa, física, viviente. Como algo que ama. Y que nunca la volverá a ver. A continuación, la coloca sobre sus nudos. Se volca sobre la primera línea. ¡Malditos ineptos! ¡Idiotas! que permiten que el grifo siga abierto colmando las calles de la ciudad de sangre y ahora verdad de que soy capaz Interrumpe la escritura y se imagina dentro del Noa Noa En eso llega a visitarlo a Gueda de Silicia. Aquella mujer, que antes de ser asesinada por los romanos, le cortaron los senos. Y él, explica. Allí, cientos de gentes, se apilan como ratas, en un nido. Podrían entrar por el acceso principal. Comenzar Con los dos tipos de seguridad ¿Tú qué piensas, Águeda? ¿Imaginas cuántas perras Habrá allí dentro Revolcándose En este muladar infesto? Se ha levantado el rostro y apunta Con sus ojos Al centro del cuarto ¡Malditos sean! Mejor será entrar por la puerta de servicio Nadie la vigila Agueda si te veo allí, te rociaré de balas, como a todas las ratas de allá adentro. El odio se dibuja en el rostro y en las manos. El arma en sus manos luce amenazante. Tarda un tiempo en reponerse, pero después se quedó dormido, la investigación de la autoría de la carta es ardua, tras días de interrogatorio se descartó la culpabilidad del llama, demostró contundentemente que la mayoría de los días que se efectuaron los asesinatos Anduvo fuera del país. Tampoco pudo informar sobre quién la habría escrito. Recibía cartas de decenas de personas, todas firmadas con sobrenombres. La gente de la secta no utilizaba nombres reales, pero esa carta ni un apodo tenía. Aunque permanecían dudas sobre la participación del chamán, tenían la seguridad de que el asesino aún seguía suelto. Entonces, la policía comenzó a investigar sus amistades. En esa misma semana, recibieron la denuncia de una mujer que sufrió un intento de secuestro. Dio información sobre un coret. Café 67 Y otras cosas Se empezaba Por fin a armar el rompecabezas 17 de noviembre de año. Fue viernes Una gran noche Eran las 23 horas Darío salió de su casa Un enorme paquete un paquete envuelto. Un vecino que lo vio viajar de las escaleras. Dijo que iba muy contento. Una cosa rara de él. lo calle estaba solitario. Solo la luna atrevió a asomarse entre los jirones de las nubes. El viento emitía un, un lunar triste. A ver, Pote. Estacionó en la calle. En ese momento. Que dejó el paquete sobre el asiento. Lo gritaron con un tono astro. ¿Quién tengo? Pasos precipitados llenaron la calle. Continuaban los gritos. ¿Quién tengo? Respires, cabrón. En ese momento aparecieron policías entre la noche apuntando ¡Soy Darío Martínez! Solo eso respondió apáticamente el sujeto. Tras el afortunado arresto, cuando se dirigía a culminar una masacre en la discoteca Noa Noa, el asesino de Dios fue objeto de exámenes médicos. Concluyeron que como resultado de defecto o de enfermedad mental, carecía de capacidad para entender el proceso contra él. Se le confinó a un hospital psiquiátrico bajo estrictas medidas de seguridad en tanto que su situación jurídica tras tres meses después del arresto fue, asesino, fue asesinado a puñaladas en una pelea con otro paciente en situaciones aún sin aclarar Así permaneció como una interrogante colaboración de más personas en los homicidios y su participación en el asesinato de Carlos Ochoa, ya que mantuvieron una relación nunca bien aclarada. Por otra parte, sus declaraciones permitieron deslindar de toda responsabilidad al chamán, y se aclaró que solo lo visitaba para comprarle LSD y marihuana. Hablar de religión. Jesús. Temas muy profundos. A este le pareció una persona muy, muy, muy rara. Nunca un candidato confiable acercarlo a su grupo aficionado a las mujeres al sacrificio de animales al narcotráfico por último las cartas revelaron que el tipo sufría de paranoia complejos de persecución, grandeza y un deseo profundo de ser detenido. En sus declaraciones ante la justicia, afirmó en relación a la muerte de una mujer. <risa> Nunca pensé que podría matarla No No lo podía creer Simplemente ¡pum! Le disparé Con la pistola que tenía en las manos Pero Nunca supe Que la había matado Irónico Ay, no puede ser. Ay, no. No, 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 no. Esta fue la tercera y última parte de nuestra historia. El asesino de Dios. Espero que te haya gustado toda esta historia. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde podrás enviarme algún mensaje para platicar, pedirme algún consejo, comentarme algún tema de interés que quieres que haga para un próximo podcast. También te recuerdo que puedes escuchar mi podcast en cualquier plataforma audioyente de tu preferencia, en cualquier día, hora o momento. Esto es Efecto Ahora. Yo soy Rodrigo Felinix. Y hasta la próxima. Fin de la comunicación.